0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. La noticia del día fue nuevamente el dólar. La divisa norteamericana subió 8 pesos para cerrar en 394. En realidad, los economistas afirman que no es que subió el dólar, sino que el peso se devalúa. En el caso del Blue, paralelo o libre, un 2,07%, mientras que el llamado oficial continúa su devaluación diaria y hoy fue del 0,36%. A su vez, el INDEC dio a conocer que los precios mayoristas aumentaron un 7% situándose por encima de la inflación minorista, con lo cual deja un resto de casi medio por ciento para el mes de marzo. El organismo que dirige Marco Lavagna agregó que los mayoristas acumularon un incremento del 14% en lo que va del 2023. Los que más subieron fueron los importados, con el 9,2%, mientras que los nacionales lo hicieron el 6,8%. Todas estas cifras y la marcha de la economía seguramente se tratarán en el desayuno que convocó Sergio Massa en economía junto a ejecutivos de bancos, compañías de seguro y de fondos comunes de inversión. Por la noche, Massa anunció que todos los organismos públicos nacionales deberán canjear sus tenencias en bonos en dólares bajo la ley extranjera por títulos públicos nuevos en pesos. Señaló que la medida busca dar de baja unos 4.000 millones de dólares de este tipo de activos en moneda extranjera. En paralelo buscará, con otras medidas, sumarle volumen al mercado del dólar contado con liquidación, en medio de la suba de las cotizaciones paralelas. Cuando se enteró, la vecina chismosa del barrio fue irónica. Dice que si la ANSES vende los bonos en dólares y los pasa pesos, chau jubilaciones. El salario mínimo vital y móvil será de 80.342 pesos. El Consejo del Salario resolvió un aumento trimestral del 26,6 de abril a junio. Las subas serán 15,6% en abril, 6% en mayo, 5% en junio y volverán a juntarse el 15 de julio. El interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado le solicitó a la vicepresidenta que convoque a una sesión especial para el jueves 30 de marzo. Quieren tratar los pliegos de jueces y conjueces de las provincias de Santa Fe y Córdoba que ya cuentan con los dictámenes de comisión correspondiente. Para hoy, había una sesión pedida para tratar los créditos UBA. Los diputados, encabezados por el radical Julio Cobos, anunciaron que el levantamiento del debate se debió a la falta de consenso por parte de los bloques en tratar de avanzar con una solución para los endeudados con este programa. El conflicto con Ecuador, lejos de suavizarse, aumenta un poco más. Alberto Fernández le dijo a su par ecuatoriano, Guillermo Lazo, que corrija su error por la fuga de la ex ministra de Correa acusada de corrupción de la embajada argentina en Quito. Aseguró que el incidente fue producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano. Por la noche, Guillermo Lazo le respondió a Alberto Fernández que colaborar en el escape de una persona prófuga abona la impunidad. Y recalcó que la Casa Rosada también tiene responsabilidades sobre la fuga de María de los Ángeles Duarte, la ex ministra ecuatoriana, que apareció en Venezuela 2023, año de elecciones Desde el oficialismo Aníbal Fernández reiteró que Alberto Fernández necesita cuatro años más de mandato Dijo que el presidente sacó al país adelante y criticó a la cámpora por no apoyarlo En Juntos por el Cambio la cosa también está peleada Macri y Rodríguez Larreta se reunirán para fumar la pipa de la paz y definir la interna porteña del PRO el encuentro tendrá lugar entre jueves y sábado y se espera consensuar un solo candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Se debe a que dentro de la coalición hay demasiados postulantes del PRO y uno solo de la UCR que es Martín Lustó y encima mide muy bien en las encuestas. El que produjo un gran impacto con su lanzamiento de campaña fue el abogado Fernando Burlando. Se vio un spot de campaña donde aparece el abogado en Ojotas y bermudas en una villa, lo que recibió una lluvia de memes en las redes. Por la noche también habló Cristina Kirchner en la reunión del Grupo de Puebla. La vicepresidenta volvió a criticar el Poder Judicial, al gobierno de Macri y al liberalismo. Agregó que es necesario recuperar el sistema judicial no solamente por lo que pasa con los dirigentes comprometidos con las causas populares, sino también con los dramas de la sociedad, y dijo que no le interesa si la proscriben o si va presa. Después del discurso por TN, Leonardo Farini, el ex barijero K, dijo que es cierto que Cristina no teme ir presa. Explicó que el temor de la vicepresidenta es que ya nadie le tenga miedo. El que también recibió crítica fue Federico Pinedo. El ex titular provisional del Senado consideró que se debe crear una nueva moneda en la Argentina porque el peso, dijo, es una basura. Criticando al gobierno aseguró que la deuda con el Fondo Monetario no ha sido un problema para este gobierno, ya que no pagó un solo peso. Esta mañana vuelve a reunirse el Consejo de la Magistratura. El órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales tiene cita a las 9.30 después de 10 meses sin hacerlo. La justicia no autorizó a Migraciones a presentarse como querellante en la causa de las embarazadas rusas. Se debe a que no descarta la participación de funcionarios de Migraciones en las maniobras. Los investigadores, lejos de considerarla como una víctima, creen que dentro del organismo puede haber integrantes involucrados. Parece cómico, pero no lo fue. Dejaron varados a 18 pasajeros en una ruta en Córdoba. En un viaje nocturno entre Capital y Corral de Bustos, se paró el colectivo. El chofer pidió reemplazo. Cuando llegó la unidad, continuaron viajes sin darse cuenta que quedaban pasajeros en el otro micro. Noticias del Mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos se reúne hoy en Washington. En el encuentro decidirá si nuevamente incrementa las tasas de interés de referencia en su objetivo por controlar la inflación. No cesan los disturbios en varias ciudades de Francia por la reforma de las pensiones impulsada por Macron. Miles de personas se manifestaron en la Plaza de la República en París y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Las centrales obreras francesas convocaron a una gran jornada de movilización para el próximo jueves. La ex mujer del hijo del presidente, Gustavo Petro, lo denunció por corrupción. Ahora la Fiscalía de Colombia investiga al hijo del presidente por posible lavado de activos. Ucrania llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario para recibir un plan de ayuda por unos 15.600 millones de dólares. El paquete de préstamos será para apoyar la recuperación económica del país afectado por la invasión rusa. Por sexto año consecutivo, Finlandia fue el país más feliz del mundo. El informe se basa en las evaluaciones que hacen las propias personas sobre su situación, su bienestar económico y otros indicadores sociales. Lo siguen en el ranking Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega, luego Israel, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y Nueva Zelanda en ese orden. Noticias de deporte. La selección se prepara para el amistoso con Panamá. Habló Lionel Scaloni, dijo de todo, pero afirmó que su meta como entrenador es intentar que los jugadores sigan al mismo nivel y que hay que demostrarle a los rivales y a la gente que Argentina es un equipo muy duro de batir. Finalizó la octava fecha de la Liga Profesional, Vélez goleó a Central Córdoba de Santiago del Estero 4 a 0. En tanto, hoy se inicia el Master 1000 de Miami en tenis, con ocho tenistas argentinos en el cuadro principal, encabezados por Francisco Cerúndolo, que es el que mejor rankeado está de todos ellos. Esto fue todo, o casi todo por hoy. Si quieren, nos encontramos mañana desde la madrugada con más noticias para comenzar el día.